0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí al podcast Hablando de Música. Gracias por acceder a él. Este es el único podcast que propone entender la música como un modo de relación entre seres humanos por medio del sonido. Mi nombre es Ayrton Valenzuela, violonchelista en progreso, y tengo aquí desde Culiacán, Sinaloa, a Nadia Cano. Bienvenida aquí a tu podcast. Es curioso, ¿no?
1: Bueno, gracias por invitarme <risa> a Es curioso, programa. ¿no? ¿Cómo,
0: ¿Cómo se tiene que hacer todo ese ritual? No, ya, ya aquí. Sí. O sea. um, más, más bien te quería preguntar desde la otra vez. Me, me comentaste cuando te invité aquí al programa, bueno, al podcast, <risa> que um, tenías como una semana o días aquí en la ciudad. Uh -huh. Y ahorita me dijiste que eres pues de Sinaloa. Uh -huh. ¿Vas y vienes? O y... ¿Cómo es la movida?
1: No, realmente vivo aquí desde 2012, desde agosto del 2012, okay. y vine a estudiar y todo eso, y a trabajar, y, y no, pues voy a, a mi casa a visitar a mi familia de vez en cuando, y tenía mucho sin ir, entonces me fui dos semanas, y últimamente voy a ver a mi familia, pero también trato de tocar donde pueda, bueno. lo que sea, ¿no? Sí. Y fui y estuve tocando y buscando que me contrataran y no lo logré. <risa> Ay,
0: bueno, yo, yo pensé que ibas y venías en cuestión a trabajo. Bueno, que estabas tocando allá y tocando acá y así. Ojalá. <risa> Pero, um, no, está chido. Creo que yo nunca he ido. No, nunca he ido a Culiacán o a Sinaloa. Pues, ¿Qué tal está por allá?
1: ¿A qué irías? <risa> no sé. <risa>
0: um, ¿Qué podría ser? Ahí no es donde venden mariscos chidos, no, ¿verdad? ¿Sí?
1: sí, sí, hay todo eso. La gente cree que Sinaloa es sonora y piensan desierto. Ah, claro. Y justo no, o sea, tiene una parte de desierto, pero incluso hay sierra. Uh -huh. Y a veces casi nunca puede nevar en Oye. algún lugar. Pero no, solo hace mucho frío ahí. Claro. Y es selva baja caducifolia, <risa> caducifolia.
0: <risa> o sea, ¿cómo, cómo es
1: eso? Es como matorrales húmedos, okay. o sea, no es desierto, hay muchas plantas medio desérticas, pero es húmedo y hace mucho calor, húmedo.
0: Ya, ¿Tiene <risa> ¿como bochornoso o algo así?
1: Ajá, okay. y hay muchos arbolitos y todo.
0: Ah, está chido. Uh -huh. El, fíjate que, bueno, cuando ahorita, ahorita que me dijiste eso de Kulekan, me quedé pensando si... Allá tienen... Bueno, más bien de allá es el, el origen del producto de la banda regional, ¿no? ¿O no sabes eso?
1: Pues, la banda ah, sinaloense. La banda sinaloense,
0: eso, Mario, la tambora, claro. Ajá. El, ¿tú, tú, ¿Tú has, no sé, has tocado en algo así o, o tienes esa cultura como impregnada?
1: No. ¿Te late? No, sí me gusta mucho, eh, pero pues no hay violín ahí, o sea, nunca claro. he tocado otro, otro instrumento, y, y la verdad es que no sé mucho, o sea, se oh. dicen cosas, pero en Culiacán o en Sinaloa todo se trata de como supuestos y son oh, medio yeah. inventados, o sea, desde el nombre de Culiacán, que significa sí. culoacán que es un asentamiento oh, yeah, okay. de Iztapalapa, okay. que es... Eh, lugar del dios torcido o del cerro torcido. ¿Y dónde está ese cerro? Pues aquí. <ríe> Entonces tú dices, ¿de dónde vengo, no?
2: Yeah.
1: Y le preguntas a los maestros y te dicen, no, es que se dice que es probable que vinieron aztecas y que se asentaron y le pusieron ese nombre por eso.
2: <ríe>
1: Pero realmente no te lo preguntas a profundidad. Claro. Y dices, ¿qué tal que lo inventaron, no? Sí. Y así dicen de la banda, ¿no? Pues viene de Alemania y que son instrumentos de tal y tal. Claro. Pues un poco como, como si lo es el mariachi, ¿no? Que fue, que si era originalmente otra cosa y sí. llegó alguien y dijo, lo vamos a acomodar así y esto es el mariachi y claro. esto es lo mexicano. Claro,
0: es que... Justo como a principios de este año, si no me recuerdo, estaba leyendo sobre música mexicana y me acuerdo justo del mariachi y de... ¿Cómo? Banda... Re, no, banda sinaloense. Uh -huh. Voy a decir banda regional. No, pero... Sí, perdón, es que no, no me fui. Pero decía que esas dos agrupaciones, tanto mariachi como la, la banda sinaloense... Um, eran producto totalmente mexicano en el, en el aspecto de que, se ven, bueno, cuando hubo la colonización uh -huh. y, y estuvieron los frailes y todo eso, cuando vieron a los indios, que bueno, así le llamaban, pues vamos a usarlos para que puedan aprender instrumentos, uh -huh. porque veamos que pueden hacerlo y vamos a utilizarlos para nuestra música. Y de ahí sale, digamos, por ejemplo, el mariachi, no sé qué tan cierto sea, ¿no? Yo lo leí en internet, entonces. ¿quién sabe? <risa> Pero decía que, por ejemplo... Peor.
1: Peor que la información que nos dan en los libros de la CEP.
0: Sí. Donde lo leí, no, no sé, era algo de, de estas páginas que dicen musicamexicana.com y te viene uh -huh. Blas Galina y todo, ¿sabes? Entonces venía que el mariachi, la palabra mariachi venía de una palabra francesa que se llama mariage, si no estoy mal. Uh -huh. Y decía que era utilizada para bodas o que se refería a eso. Entonces tal vez la agrupación de Mariachi era destinada para las bodas, para uh -huh. las fiestas, para el bodorrio, ¿no? Y en cambio la banda, bueno, lo traigo el tema porque como son productos mexicanos, digamos, meramente mexicanos o, u originales de, me llama la atención que muchos otros mexicanos músicos o no músicos como que lo hacen menos, ¿sabes? Uh -huh. En este caso a las bandas o a la banda MS, ¿no? no, no, es no. Cierto.
1: Tienes más dinero que todos los músicos juntos. Sí. Que, y que más valir. pechas. Más... Sí. El Ricodó en París, ¿lo has escuchado? No. La gente está.
0: Pero es que está, está muy chido porque, bueno, yo siempre he visto, bueno, siempre como desde que empecé a estudiar música académica, uh, veo a la banda como si fuera ópera. O sea, tú ves un video de banda y Está el cantante, sus músicos y al cantante de repente llega una nota solista bien enorme y todos los músicos lo acompañan y el, y el video es una novela. Entonces es lo mismo que para mí que una ópera. Pero se, se me hizo curioso como, um, bueno, tú que eres de allá, uh, te, más bien quería preguntar si, si allá es muy, digamos, como un producto que se solicite mucho o como un producto que está ahí meh, cuando se requiera.
1: No, sí hay, hay mucho sí, O sea, divertido. cuando yo voy, sobre todo en épocas navideñas ¿Mm? Todas las noches cuando me quiero dormir se, se escucha una banda En algún lugar se escucha una banda <risa> Todas las noches, en las madrugadas y, vale. y también la osla, la orquesta de allá okay. Hace muchos arreglos de banda o del sinaloense o de, ah, como, ajá Como que queda muy bien y yo me acuerdo de una vez que fui a un concierto ahí en el Palacio de Gobierno y todo. Debe ser como 2006 o algo. Uh -huh. y, y tocaron la osla y el recodo. Ay. Un gran evento.
2: Sí, claro. Y,
1: y hubo un momento en el que los trompetistas se echaban solos y el de el recodo se echó un solo así. No, empezó primero el de la osla, uh -huh. que es muy bueno. No okay. voy a decir quién Ahí sabrán ustedes y, y como que no 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 llegó okay. Y es muy bueno claro, claro. Y así como que se tiró así ah, Y no llegó Y wow. entonces agarra el, el del recodo Y tras, así sí. se lo llevó <risa> déjame te enseño Lo arrastró <risa> ajá, wow. Y toda la gente wow. Qué chido <risa> qué buena onda. Eso está muy cool um, Bueno, tomando un
0: cambiando no, no, un poquito de tema. De, bueno, antes de este encuentro tuyo no nos topábamos, de hecho, bueno, gracias, gracias por venir. A, al aquí. secuestro. Sí, aquí se apagan las cámaras. Vale, <risa> Entonces, como no, bueno, no te conozco, no nos conocemos, yo quería preguntarte, ¿quién es Nadia Cano? No. <risa> o sea, ¿no? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se definiría Nadia Cano? O sea, yo sé que eres violinista y ahorita nos, no me comentas que eres de Sinaloa, pero ¿cómo, ¿cómo te definirías?
1: Pues, a veces me gusta pensar que, así, como estamos tan intervenidos por la tele y lo que sea... Uh -huh. Yo estoy muy intervenida por las caricaturas. Entonces oh, okay, me tú, gusta tú. pensar que soy una especie de, de personaje de una caricatura X. Oh, right. Que justo es como esa gente que no le pasa nada. O sea, que es un personaje y todos los días vuelve a empezar y es todo igual. Okay. Y en el día tiene una aventura muy rara, ¿no?
2: Okay.
1: Y yo siento que así es mi vida, un poco. Que yo estoy así como X. Ajá. Uh -huh. Y llegan cosas y me pasan las cosas a mí. Pero termino siendo casi lo mismo. <risa>
0: <risa> es un chido. Yo, yo en algún momento también vi la, la vida, no la mía, sino la, en general, ¿no? Como si fuera un cartoon, como si fuera una caricatura. Pero qué bueno que no eres como Yujin. Llegaste a ver ¿a sí. no? que Yujin le pasaba todo, ¿no?
1: <risa> Sí, pues. Pues sí, o sea. De repente panzan. <risa> de repente pasan cosas muy interesantes, muy buenas, y yo misma me voy encaminando. O sea, no es que todo me pasa, ¿no? Uh -huh. Sino que, que sí me he ido reconociendo a través de las experiencias. O sea, yo me lancé a vivir aquí porque dije, ay, en mi escuela en Culiacán no aprendo mucho, ya tengo nueve años ahí estudiando con el mismo maestro, me voy. Entonces, por eso me vine acá y un montón de ideas nuevas, de gente nueva, de formas de vivir, necesidades, ¿no? Aprender claro. a, a trabajar y a, a vivir así. O sea, a, yo siempre cuento ¿Mm? la, la distinción entre mis compañeros y yo y otros, ¿no? Que veníamos... Y no nos apoyan nuestros padres, ¿no? Entonces sí. había que venir y a la Chávez. <risa> sí, directo a la... <risa> directo a TAS, a los claro. golpes, ¿no? Y yo solo aguanté un año. <risa> ¿Ahora? ¿En la Chávez? Ajá, okay. porque me era muy pesado ir y venir. Y comenzaba esto de que te obligaban a ir a la escuela de la Chávez. Uh -huh. Y yo, pues, tenía mi escuela real en la superior de música. Uh -huh. Entonces... Renuncié y empecé a huesear okay. y a tocar y tocar, lo que sea. ¿A los cuántos
0: años comenzaste a tocar violín?
1: A los 11.
0: Vale, sí, muy
1: pequeña. Wow. No tan pequeña.
0: Bueno, sí, no, no como los que tocan a los 2 años, ¿no?
1: A los 5 con su violín así. Sí,
0: de juguetito. Um, está muy chido. La, cuando estabas en la Chávez y en la superior, o sea... ¿Estaban en el mismo recinto? No, ¿verdad? Estaba. ¿Dónde no. estaba muchas veces en ese momento?
1: Estaba por Metro Hidalgo, entonces oh, okay. yo tenía que levantarme muy temprano, si sí quería estudiar, uh -huh. ir a la escuela, podía estudiar como dos horas. Luego tomaba clases, me iba al centro, wow. y estaba ahí, y luego tenía que volver a clases de 6 no. a 8 wow. Y ¿Qué? me quedaba estudiando, seguro. Sí, bueno. <risa>
0: Eso fue durante un año, entonces. Uh -huh. Después de, de ese año, um, ¿te quedaste solo en la superior, entonces? Uh -huh. ¿Y qué tal, por ejemplo, el, el estar en la superior? ¿Cómo fue tu experiencia ahí en la escuela? Entonces,
1: pues, fue muy horrible al principio. <risa> ¿Ah? No, en realidad estaba muy emocionada por vivir sola y todo eso, como que no alcanzaba a, a distinguir que mi nivel estaba muy por abajo. Okay. <risa> y no me ponía triste. O sea, yo estaba así como... Oh", estaba emocionada. Uh -huh. Y yo entré con el maestro Cuauhtémoc Rivera, ¿no? Mm, yeah. Así, directo. tas Y en ese momento, él era muy duro en esos años. Okay. Solo tenía dos alumnos. Que uno era Frangel. No sé si lo conocen. No. Famoso por ser muy bueno. <risa> y yo así vida ¿no?
0: Está torcida,
1: <risa> pero, pero no me dejaba vencer. No alcanzaba a ver que, que en, hasta ese momento no había sabido que tenía que estudiar. No sabía, okay. de verdad. Todos mis 20 años en Culiacán no estudié el violín nunca. Ni sabía que se necesita tanto. Okay. Y llegué aquí atrás. De hecho, en mi segundo año... Eh, que justo dejé la Chávez y me concentré, lo reprobé en <risa> violín. <risa> bueno, no lo reprobé, mi maestro ah. dijo, te voy a reprobar. <risa> <risa> o sea, me, no es que reprobara mi examen, sino que dijo, estos años no son suficientes para ti. <risa> okay. Y yo, uh, llorando. <risa>
0: ¿cuántos, son, ¿Cuántos años son más bien en la superior? Cinco.
1: Cinco años. Hice seis.
0: Wow. Pero es cinco de licenciatura.
1: Uh -huh. O sea,
0: es directo. No hay, digamos, nivel medio como en la OLIN.
1: Sí hay, pero yo llegué a... A
0: licenciatura directo. Uh -huh. Ok. Fíjate, ahorita que mencionas and, esto del, pues de ir, más bien venir a la ciudad y vivir sola y tener que chambear y todo eso... Um, ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti eh, esos momentos de tener que afrontar, pues, otra realidad y, y darte cuenta de que tal vez tu nivel estaba acá y necesitabas tener un nivel más <ríe> arriba? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese reto para ti manejarlo?
1: Pues, pienso que esta, estar tan atrás en todos los sentidos yeah. me, me ayudó a no darme cuenta de que era uno solo, ¿no? O sea, imagínate que tuviera todos los medios para, para venir a estudiar claro. y tocara, y mi nivel fuera muy bajo. Entonces, todo era congruente y, y, y yo iba trabajando a la par, todo. Claro. Y en ese sentido estuvo bien. O sea, mi desarrollo ha sido congruente.
0: Ha ido en crecimiento. De <risa> hecho, ahorita que mencionaste lo de que no te diste por vencida, creo que ayer platicaba con, con Israel sobre... Um, sobre el aspecto de, por ejemplo, yo cómo estoy tocando, ¿no? Uh, o sea, no me considero un mal músico, pero, por ejemplo, es, estábamos leyendo cosas y yo no podía leer, ¿sabes? Tengo una lectura a primera vista pésima, por lo que me acabo de dar cuenta. Y aparte eran cosas muy agudas entonces en el violonchelo, entonces para mí estaba un poquito complejo. Y le dije, güey, es que, ¿cómo es posible que estas posiciones, yo ya las he tocado, yo ya las he estudiado, y ni siquiera puedo tocarlas al estarlas leyendo, ¿no? Y me, y me dijo algo muy chido, me dijo, güey, lo chido es que te das cuenta, o sea, que te das cuenta de dónde estás uh, y qué quieres mejorar. Porque yo le decía, es que yo quiero llegar a tocar de tal manera, quiero ser tal músico, quiero bla, bla, lo que sea, ¿no? Y me dijo, lo bueno es que te das cuenta porque hay personas que no, nunca se dan cuenta, se quedan en su zona de confort o nunca se quieren superar y se quedan, pues se conforman con lo poco que pueden hacer, por así decirlo. Y digamos, no hay un crecimiento y a veces, hay casos que a veces terminan corriendo de algunas escuelas y es como chale, ¿sabes? <risa> um, Entonces, esa parte de que tú mencionas de no darte por vencida y que estabas emocionada por crecer, <risa> se me hace muy cool. Um, ¿siempre, has sido, ¿Siempre has sido tú así en ese aspecto de crecimiento?
1: Pues, no sé si sea crecimiento, pero sí de, de luchar. O sea, de mantenerme al menos, ¿no? Claro. Pero justo por lo de lo que tú estás hablando, me hizo pensar en... Depende también mucho de cómo ves lo que ya ves. Ajá. O sea, por ejemplo, si eh, ahora que tengo alumnos y claro. de repente tocan con el arco y se le ve muy... La muñeca, sí. La muñeca muy angulosa. <risa> y <risa> yeah. yo les digo, no, pues arregla... Relaja tu mano derecha. Uh
2: -huh.
1: y, y ellos como que identifican que lo que está mal es esto, es la muñeca. Cuando casi, cuando siempre es el... El meñique. El meñique que no está curvo. Okay. Entonces lo tensan y se tiene que tensar lo otro. Claro. Y, y yo he identificado que la mayoría de los problemas más visibles vienen de los más invisibles, ¿no? Okay. Y sobre todo de del temor de no, de no poder soltar. O sea, yo, por ejemplo, cuando reprobé el año y así, me fui a terapia, hice un montón de cosas, me okay. puse a hacer... Hasta hice un, un grupo de mujeres en la escuela que se llamaba Ruido F, así Ruido como F. fuerte. Ah,
2: okay. Nadie
1: fue, pero nos hicimos amigas unas cuantas. Okay. Y... Y, o sea, entre todo eso que hice, también me invitaron a tocar a la Orquesta Mexicana de Tango. Right. Y, pues, ahí no, no busqué mucho, pero me encontré como con un mundo nuevo. O sea, yo ya veía, yo ya tocaba música popular pop uh -huh. en huesos, ¿no? Pero lo percibía como de manera peyorativa, como que oh, suena feo, yeah. uh -huh. como que no me traía nada. Pero entonces conocí el tango y, y a partir de ahí, pensando que era música popular y que no era clásico, explotó. O sea, ahí por primera vez empecé a tocar, okay. empecé a, a darme cuenta de que toda la música es música. Y empecé a tocar clásico mejor, o sea, okay. es, eh, me empecé a armar mejor técnicamente, como, como le quieran decir. Uh -huh. Eh, de tan solo transformar que la música es música. Claro. Y al mismo tiempo el pop me sale muy bien ahora <risa> y, y ya ninguna música me es...
0: Difícil, no se complica.
1: No, ninguna me parece menor. Okay. O sea, yo puedo ir a trabajar en lo que sea y, y voy a intentar que suene muy bien. <risa>
0: claro. qué, qué chido justo eso de la versatilidad, de, bueno, no solo música académica, sino entrarle uh -huh. a también a música popular y, y, por ejemplo, el tango. Um, que bueno, a veces para mí el tango es un poquito difícil, <risa> pero ¿tú, tú, ¿tú piensas que es necesario como tener esa versatilidad en uno mismo y digamos estar abierto a distintos géneros para no sé, tal vez ser un músico, una música más completa?
1: Pues pienso que, que para nosotros como mexicanos que uh -huh. nos es que es un gran conflicto acercarnos a la música clásica y sentirnos libres, ¿no? que para nosotros puede ser una muy buena herramienta de, de sentirnos más completos. O sea, a través de todos los tipos de música, los que te parezcan más fáciles. Claro. O sea, como, como cuando te levantas y no tienes nada de ganas de estudiar y dices, ah, oh, no tengo inspiración, ¿no? <risa> claro. Pero no voy a llegar. Entonces vas y tocas algo que no necesita inspiración, un pasaje de 16 avos. Yo hago eso, como... Uh -huh. Pues no tengo ganas, hago algo que no necesite ganas. Voy a machetear un rato. Claro. Y te metes y ahí mismo tú dices, no puedo tocar así. Okay. Y ya te empieza a salir. O sea, hay, hay caminos más cortos para llegar al mismo lugar, ¿no? Claro. Y creo que sí, si tocar, que si a ti te ayuda a tocar otra música, que yo creo que a todos nos va a ayudar, sí. eh, pues hay que hacerlo.
0: Claro. De hecho, el, ahorita que mencionas esta parte, bueno. Hace un momento de que eres maestro, Estás, sigues dando clase ahorita. Uh -huh. ¿Y qué tal tu experiencia de pasar alumna a maestra? ¿Siempre has sido maestra, incluso cuando eras alumna, o eso es apenas ahorita?
1: No, he tenido algunos alumnos desde hace tiempo, que uh -huh. ya no. <ríe> y desde hace como menos de un año tengo cuatro.
0: <ríe> ok. Nada más. ¿Y todos niños? O Solo
1: sea, hay una dos. niña que es muy buena y uh -huh. tres adultos. Ah, okay. y, y sí es muy, muy diferente. O sea, me gusta mucho dar clases porque ahí mismo te das cuenta de cosas que te van a servir a ti. Claro. Problemas por los que tú pasaste o, o tienes todavía y cómo resolver todo mejor.
0: Claro, es como, <risa> es como verse en un espejo, ¿no? O sea, cuando le estás enseñando a alguien te pones... Ju justo hablaba también con Israel de, de eso de... Um, él me dice, es que yo no sé si quisiera ser un maestro ahorita, pero pues sí me gustaría ser como un guía o un mentor, ¿no? Se me, uh -huh. me considera un poquito más así. Y, el, y se me hace muy buena idea, porque pues la verdad, no muchos, no todos, <risa> estamos como, no todos tenemos como el, el nivel de poder ser como un, un buen maestro, ¿no? Un buen guía en esos aspectos. Y más cuando, digamos, por ejemplo... Tienes complicaciones con tu propio instrumento y no sabe, y, y el, no sé, el, el, tu alumno te supera. Y te, ahora que te enseño, ¿no? <ríe> ya, vete.
1: Pues agarras puros principiantes como yo. <ríe> no, pero yo he notado que, que mucho de dar clases o de compartir con alguien se trata de tener sensibilidad. Ni claro. siquiera... O sea, obvio, es muy importante tocar y tú para tomar clases con un maestro que te guste cómo toca. Bueno, claro. para mí eso ha sido, ha sido mi guía. No uh -huh. he ido con maestros que ya no toquen. Okay. Aunque también lo valen, ¿no? Sí, claro.
0: Sí, por los, por los conocimientos, uh -huh. ¿no? Pero es que sí, yo pienso que sí necesitas como tener una guía de mira. Esto se hace de tal manera,
1: uh -huh. ¿no? Y ahí hay, hay muchísimas cosas que tenemos muchas tensiones que vienen de otros lados. Claro. Entonces... Poder, poder ver eso desde afuera y poder hacer ajustes, a mí me parece muy loco.
0: Claro. Uh -huh. Fíjate que, de hecho, ahorita que tocas este tema, hace... Yo creo que ya tiene un año y unos meses, por ahí de la mitad del, del 2020, justo pensaba yo en... Es que yo estoy tocando como estoy tocando y no, no me gusta y lo que estoy haciendo mal ni siquiera es por, por mí, ¿sabes? O sea, tenía... Como esa... Tenía comentarios que no me pertenecían a mí. Tenía uh -huh. comentarios de otras personas en mi mente y eso bloqueaba el que yo pudiera expresar cosas en el instrumento. Entonces, una vez que los identifiqué, pues dije, ok, voy a deshacerme de eso, voy a quitarme todo eso, voy a soltar todo lo que no me pertenece y a ver qué sale. Y la verdad, creo que mejoré. Creo que hubo una mejoría ahí. Entonces, aparte toqué más suelto porque el problema de la tensión bueno, como yo lo veo, muchas veces no sabemos qué es estar tenso. Aunque lo estemos, ¿no? Estamos así todos. <risa> pero, pero no lo sabemos identificar muchas veces. Y creo que el poder lograr saber, uh, pues, identificarlo es como crucial para que puedas uh -huh. avanzar a lo siguiente. ¿Me explico?
1: Sí. ¿Sabes? A mí lo que me ha servido mucho uh -huh. es como quemarme a mí misma. O sea...
0: <risa> ¿En qué aspecto?
1: En redes sociales, o okay. sea, si, si tengo que tocar una cosa que no... O sea, en general, cosas que me representan un reto, Ajá. las quemo antes. O sea, las toco, las subo así, en, uh, así con el celular y ya. Y okay. más porque eso no me va a salir.
2: <risa> okay. Y
1: así ya voy a un en vivo o a una grabación, como lo de mi titulación que fue una grabación, pues no fue fácil, ¿no? Fue como, ah, como muchas ideas al mismo tiempo que te traban. Claro. Entonces, lo que hice fue eso, quemarme. Okay. Y, y además, es muy interesante que, que luego, o sea, si te metes a los perfiles de los compañeros, muy pocos suben cosas tocando. Claro. Y, y dices... O sea, ves y salen fotos de que, oh, así, <risa> tocando, pero son fotos claro. y somos músicos. ¿Dónde está el registro? Claro. Obviamente, yo cuando veo un video, o, o más bien, espero que eso piensen de mí, cuando vean <risa> mis videos...
0: Ya lo dejan en los comentarios.
1: <risa> es que digan, no, pues es un video, en vivo <risa> debe ser mejor. Okay. O fue hace un año, ahora debe tocar mejor. Claro. O sea, siempre pensar como... Como los escritores que hacen un libro y como que sienten ñañeros de ida y... Claro. Mejor que me califiquen por el que viene. <risa> sí, <risa> que eh, crean en ti. <risa>
0: eso, eso está muy chido porque... Fíjate que yo soy de esas personas que tienen ahí su foto y... Bueno, no, no, sé, no está así. no <risa> así. Pero... Yo lo sé. Pero... Eh, bueno, es que cuando yo comencé la música fue en, con guitarra y fue en guitarra eléctrica, y fue en banditas, entonces era música popular, por así decirlo, ¿no? Era rock y todo eso. Cuando entro a la música académica, y que obviamente, bueno, yo entré a los 18, 17 años a estudiar chelo entonces, pues, es muy tarde. ni tienes 19. <ríe> ni, siquiera son, ni siquiera son los 9 años a los que tú empezaste, ¿no? Por ejemplo... Um, uh, bueno, a lo que voy con esto, no es que sea imposible poder tocar bien, no, eso no es imposible, pero um, a veces a un, uno mismo es como que se hace menos en comparación tal vez de otras personas y dice, uh, mejor esto no lo publico porque salió un sí pelito alto, salió un do un poquito bajo, lo que sea, ¿no? Y como que nos da miedo el poder soltar esas cosas, ¿no? Aparte porque la cámara, pues, no miente. <ríe> o sea, te grabas, queda el registro y, y ahí, ahí Y quedó. crece
1: lo peor, ¿no? Ah, sí,
0: sí, sí. Entonces, para mí es un poquito complicado el poder soltar esa parte y decir, a ver, hoy voy a tocar este pasaje, está bien culero, pero <ríe> lo voy a subir. Entonces, eso me cuesta uh, Últimamente lo he estado como queriendo Intentar un poquito más Hace como una semana subió un video Pero nada más me tienes ahí tocando el pianito Entonces, no es, no es mi instrumento no Solo tocas la tecla y ya está afinado
1: Pero la gran ventaja de eso Es que Ajá. tienes un Un nuevo cero Para partir O sea, tú puedes ir y visitar y pensar que en la conciencia colectiva todos piensan que tú tocas así. Oh, claro. Y mejorar. Claro. Y además, pensar así es como muy egocéntrico, ¿no? En realidad, a nadie le importa cómo tocamos. <risa> no les importa. O sea, y la idea que tengan puede cambiar muy fácil, con que te escuchen tocar otra vez. Y ya, se acabó. Claro. Pero para ti, que tengas un, un nuevo nivel, lo dejas y no puedes bajar de ahí, solo subir, entonces, right. está bien, eso, eso está <risa> chido,
0: digo porque la verdad sí es un poquito complejo, luego, bueno, no, no sé si en la, supongo que sí en todos lados, ha de ser similar en cuestión de músicos, pero a veces cuando te quemas, es muy difícil, yo, yo lo pienso así. Desquemarte. Sí, como, como, miren, ahora sí toco bien, así lo que digo, ¿sabes? Entonces, no, no, no sé, has visto ese meme de, eh, ¿cómo es? El mundo ahorita, y está el mundo en llamas. Los músicos, ¡ay, quieren verme tocar! Está muy cagada. Me recuerda un poquito a esto
1: Bueno, pero sí habría que hablar un poco de eso, porque, o sea, ya el mundo volvió a la normalidad todo menos los músicos. <risa> y, y el hecho de que queramos que nos escuchen, que es como todos los demás que volvieron a trabajar. Claro. Y, y lo muy loco a mí me parece es que puede ser que no que no haya un regreso, porque o sea, la gente ya se se acomodó en otra manera de ser. Claro. Yo comparo mucho una sala de concierto donde Ajá. estás ahí todo tieso que ni puedes toser. Y tienes que poner atención sí, claro. <risa> obligatoriamente. Y si te sales, pues fallaste, ¿no? O, sí. o no sé. Pero eso, en contra de que estás en tu casa y estás viendo algo y agarras el celular. Y... O sea, yo misma no puedo ver una película entera ya. Con, okay. con tanto encierro, yo me siento y pongo algo. Y a los 10 minutos me acordé que tenía algo que enviar, una carta, lo que sea. Okay. Y me voy. O sea, no, yo creo que no que se ha perdido un poco de eso cuando se supone que con el encierro estamos más próximos a nosotros mismos. Claro. Y justo eso es lo que lo que yo quisiera como lanzar entrar. porque Siento que, que la mayoría de las personas pensamos que lo que necesitamos ahora es salir y reventarnos y fiesta y conciertos así de, de ¿no?
0: <ríe> <Sí>. <ríe>
1: <ríe> y yo creo que no que lo que habría que hacer es ir más adentro, de verdad adentro okay. y por ejemplo lo que hemos hecho con el disco que es este impalpable a que es música muy introspectiva eh, me ha tocado platicar con, con así con señores con jóvenes con todo mundo y me llamó mucho la atención lo que dijo un empresario mayor de Sinaloa y
2: okay.
1: medio vaquero dijo esto debería estar prohibido porque te obligue te obliga a meterte y duele un señor norteño o sea
0: los conciertos
1: ajá este o ah, sea impalpable bueno, él solo escuchó el disco, pero se lo puse y él lo, lo, lo escuchó conmigo uh -huh. ahí. Entonces, eh, me llamó mucho la atención porque casi que lo, lo atrapé, ¿no? Lo obligué. Claro. <risa> ver, y eso sí es, es lo sirve. que pasa Ajá. cuando los llevas a un concierto. Los obligas a estar ahí. Sí, claro, a vivir todo Ajá. el ritual. Pero la cosa de las salas de concierto que se vuelve impersonal, que estás en la oscuridad, en un asiento tieso, eso como que ya no. Y la semana que viene nosotros vamos a cumplir 20 presentaciones de Impalpable, wow. donde ninguna ha sido en, un, en una sala. Okay. Entonces han sido muy contingentes, de que en bares, en, al aire libre, donde sea. O sea, hubo, fuimos a, a una comunidad, a Chamula, Ajá. y Eso a mis partituras se le cayó así... El atole, sí, <risa> se llenaron de atole, okay. <risa> con el viento, <risa> y pasan muchas cosas, es en Chiapas.
0: <risa> ok, wow, Fede, ahorita que comentas todo esto, me acuerdo, hay un libro, um, eh, se llama, es de un filósofo, que se llama Bion Churhan, no sé si lo conoces, uh -huh. hay un, tiene un escrito que es, eh, ay, ¿cómo se llamaba? El aroma del tiempo, ¿lo conoces? Ese no. Es, eh, bueno, el, el título en sí es El aroma del tiempo, un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse. Y en uh -huh. una parte justo habla de que, bueno, para los que no sepan, Bion Chul es, pues, es un filósofo actual, es contemporáneo, creo que es norcoreano, si no estoy mal.
1: Uh -huh. Entonces, y son muy caros, sus libritos
0: <risa> Sí, <risa> son unas cositas así, valen como pesos. Pues, y, y bueno, lo estuve leyendo un poco. Y justo habla en una parte de los tiempos atomizados y del tiempo lineal, que son, en, en, digamos, indiferenciados. El tiempo tiene aroma cuando es un tiempo lineal, es decir, cuando tú, digamos, le pones atención, por así decirlo, a algo más allá de, no sé, de tres minutos, por así decirlo. Y en cambio, o, o más bien el tiempo lineal o el tiempo con aroma es, es aquel tiempo que está dotado de permanencia, o sea, de duración. A comparación de, por ejemplo, el tiempo atomizado, que son simplemente... Um, no hay tiempo, más bien solo son momentos entonces quedan momentitos que uno lo deja pasar como si nada a lo que voy con esto, de, en comparación de este señor vaquero que me comentas <risa> de que, güey, es que es estar ahí metido, y por ejemplo lo de, la, lo de la película yo pienso muchas veces que hoy en día las personas ya no tenemos la capacidad de prestarle la atención a algo por más allá de ¿qué te gusta? ¿tres minutos? ¿cuatro minutos? <risa> o sea, pones la película y luego lo agarras el celular o, no sé, estás, estás escuchando música y ponle que un, una sinfonía, y una sinfonía a veces puede durar 50 minutos, una hora, dos horas, ¿no? Y no la aguantas toda, se acaba la, ni siquiera sí, el primer no, momento. Estarías
1: levitando ya.
0: <ríe> sí, entonces yo pienso que eso, ahorita las personas, sobre todo en casa, están como, como tienen el tiempo, digamos, a su merced, a su disposición, hacen lo que tienen que hacer y, digamos, les quedan otras 12 horas para hacer lo que sea y ya no tienen nada, en, yo siento que se frustran o ¿no? se estresan como de ¡Ah, la madre! ¿Y ahora qué voy a hacer, no? Entonces, voy a, voy a ver esto, voy a hacer esta otra cosa. Y no se concentran tal vez en una sola, ¿me uh -huh. explico? Entonces, pues, a mi modo de ver, como te enfrascas en varias cositas y no le prestas, por ejemplo, la atención... Por poner un ejemplo, nosotros que somos instrumentistas y que estamos estudiando, no sé, seis horas, cuatro, ocho horas, es bastante tiempo y a veces muchos lo hacemos diario, entonces, aunque no, aunque no quieras o aunque no lo veas, tu, tu importancia con el instrumento o tu recorrido con el instrumento ha durado mucho tiempo, ha durado muchos años, entonces es algo que se dotó de permanencia a comparación de si nada más lo agarras una vez a la semana. ¿Sabes? Bueno, no a lo que voy con esto es de que pienso que las personas... Hoy en día ya no tenemos la capacidad de prestarle atención a mucho. Si te vas a, a las redes sociales, ahí está TikTok. Tienen videos de 15 segundos, 30 segundos. Y hay personas que te dicen, hay un TikTok lo explican, ¿no? es que lo explica, ¿no? es como, no mami, eso es un tema de una hora, o sea, no se puede. O música, te puedes ir a encontrar con, por ejemplo... Yo lo veo con, con las cancioncitas de Lo-Fi, uh, lo no sé si conoces el género, uh -uh. Son, es una canción de una melodía muy sencilla, uh, en loop, hay una uh -huh. batería también en loop, y por lo general duran dos minutos, o sea, son, digamos son canciones que te permiten hacer multitasking porque no estás distrayéndote, por ejemplo, si fuera Mahler, pues ahí sí, uh -huh. no puedes hacer la tarea, no. <risa> ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de esto? O sea, ¿qué opinas de uh -huh. que hoy en día no...? Esa capacidad.
1: Pues yo pienso que, que se ha distribuido el quehacer de las personas en sus casas. O sea, si tienen que hacer un trabajo que hacían antes dentro de ocho horas, que claro. no duraba las ocho horas, lo estiran de tal manera que la atención dura todo el tiempo. Y hay menos descanso. Claro. Hay menos descanso, aunque haya más pausas y aunque se detengan y voy a ver este programa un rato, uh -huh. la tensión se aumenta. O sea en vez de, de pasarla mejor y decir, ah, pues hago todo bien rápido, se ha hecho al revés y es okay, más pesado. Claro. Sí,
0: y, ju y justo ahorita tomando lo que dijiste, de lo, bueno, lo nuestro también es una chamba a comparación de cualquier otras, otras, otros trabajos y que se, parece que no hemos regresado y parece que no
1: vamos a regresar, pero... Y a nadie le importa. <risa> sí,
0: y a nadie le interesa. ¿no? Entonces, lo que voy con esto es de... ¿Qué, qué, tan, ¿qué tan real es la música que estamos haciendo, por ejemplo, hoy en día, que es grabada? Porque, bueno, hay otro libro que se llama Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Uh -huh. En una parte, en, bueno, más bien, en todo el libro no menciona nada de música, no, más que el concepto, bueno, no menciona músicos, menciona el concepto de música, reproduci música sintética reproducida a través de una caja. Y para mí esos son los celulares. Tú agarras una caja, pones Spotify y se reproduce la música. Entonces, ¿qué, ¿qué tan real es lo que estamos haciendo ahorita de, por ejemplo, estar grabando para clases, grabar para tales cosas? O sea, no el disco, ¿no? Uh -huh. Pero, ajá, o sea, ¿qué tan real es eso a comparación de, por ejemplo, ir a un concierto en vivo y que escuchas todo y que ves que a la violinista le cayó a todo en sus <risa> No,
1: sí, es... Es como que no hay discusión, ¿no? No hay comparación. Claro. El en vivo es el en vivo. Y, y nos estamos acostumbrando cada vez más a hacer grabaciones menos importantes. O sea, me acuerdo cuando empezó todo esto y las orquestas mandaban a los músicos a hacer videos. Okay. Y no vi mucho, pero lo que vi, pues le echaban ganas, ¿no? Y ahora no vemos nada. Y siguen, o sea, siguen haciendo. Tú... Seguro sigues enviando para clases, yo no he tomado esa modalidad, ¿No? pero no, okay. me da miedo. Pero, no sé, siento que, que sí mata mucho de, de la esencia, o sea, a mí me parece muy loco y lo he pensado con lo del disco, ¿no? Yeah. El hecho de que, de que yo me puedo morir y eso va a estar ahí siempre, sí. digo... No sé si la gente lo va a escuchar o no, ¿no? Pero, Vayan a escucharlo. Sí, escúchenlo cuando me muera. <risa> Para que no Pero, te digan nada. <risa> no, no. Pero el hecho es que de haber podido existir una interacción como entre intérprete y público, que, que la hay. O sea, yo subo cosas y me escribe la gente así como si me conocieran y yo... Bueno, bueno. <risa> sí, <ya risa> Y yo, ah, sí, gracias por comentarlo, ¿no? Ya. Y, y si sí hay un diálogo, sobre todo en los en vivo, que nosotros les preguntamos si ¿qué? les está pasando algo y la gente sale y dice, yo siento, es así. Ok. Pensar que ese, ese diálogo y esa actividad... Puede no existir y que exista solo la del, la del que escucha. Me parece loco, como, como medio historia de terror, así. Claro.
0: <risa> es que, fíjate, bueno, eh, este episodio es el primero en el que hago esa introducción de estar <risa> proponiendo eso, pero justo, no es mía esta cita, pero la quiero como empezar a compartir, porque creo que lo leí de un, un tríptico de la orquesta de Jalapa, si no mal recuerdo, lo escribió un tal Jesús... Herrera, alguna cosa así, bueno, X. A, a, a lo que voy es que dice, Jesús, si ¿sí estás viendo esto, ah, no me culpes, pero, pero eh, esta cita dice que, que la, bueno, él propone que la música debe ser entendida tal vez como otra definición, porque la Real Academia Española, creo que en el diccionario tiene el arte de combinar los sonidos y ya, y bueno, y eso y es... Y los lo,
1: silencios. Sí, ¿no? sí,
0: o sea, es, es todo, ¿no? Y, y se lo dices a alguien y alguien te va a decir, ah, ¿No? Soy pero, músico. Sí. Pero él propone que la música debe ser entendida como un modo de relación entre seres humanos por medio del sonido. Y eso a mí me vuele la cabeza porque cuando hablamos de música, cuando estamos haciendo música, puede ser, por, por ejemplo, lo que me comentas, de que estaban tocando y que las personas se acercan y les, y les dan su opinión de qué sintieron. Eso también es parte de la música, no solo el efecto sonoro, me explico. Uh -huh. Entonces, eso yo pienso que a través de una pantalla, a través de pues no sé de cualquier plataforma de streaming musical, eso no, no está. Solo lo escuchas y puedes estar ahí en tu cuarto llorando <risa> y, y ya, ¿no? Pero, pero no hay más allá de, de eso. Solo es como el sonido ya. Uh
1: -huh. y, y también toda esta situación nos ha puesto en, a pensar en qué podemos hacer. Porque en serio que nuestro rubro está casi extinto
0: sí, sí y más aquí en México que es, bueno, ju justo lo que mencionabas hace ratito de la música clásica que nos cuesta uh -huh. a los mexicanos como acceder a ella entonces nos, yo siento que el país todavía menos nos apoya y
1: estar apegados siempre a apoyos de gobierno claro a los y estímulos. no conocer eh, lo que es eh, lo privado claro. y andar ahí solo nos, nos tiene muy amarrados. O sea, ahora con la austeridad, Ajá. pues se ha recortado mucho, ¿no? Sí. Y, y yo veo que los que de, los que están sufriendo, están sufriendo según, ¿no? Pero todos ellos mejor parados que, que los demás. Sí. Pero el hecho es que entonces tenemos que recapacitar que, ¿por qué lo que hacemos no provoca? ¿O por qué... O sea, yo me he dado cuenta que lo más difícil es hacer que alguien vaya a verte. Ok. La, Independientemente la cosa, de la
0: música.
1: Ajá. Lo, lo otro, como lo de tú prepararte, lo de cómo tocas. Digamos que, que lo trabajaste mucho y está bien, ¿no? Sí. Y, y ya, eso está así, perfecto. <risa> y lo otro, lo de cómo le haces. Cómo haces que alguien se ponga enfrente de ti... Y esté en disposición de oírte. Claro. Eso es lo difícil. Sí.
0: Yo, yo pienso que eso ocurre, bueno, más bien de, de la, en cuestión a las personas, hablando de música un poquito más, tal vez que no tenga letra, tal vez música instrumental como la que a veces hacemos, o muchas veces, yo pienso que es porque no existe una, vamos, como una, un entendimiento de la música en, en la población, ¿sabes? A, a eso me refiero. Una chica en, en, en una de mis clases mencionó, creo que andaba en, en Inglaterra o en Londres, una cosa así, y dijo que fue a un, creo que fue a un, una iglesia o una misa, y al público, el padre, les dio partitura. Y tal vez no era una partitura como la nuestra, pero, no sé, era fácil de seguir, y los... Lo, bueno, el pueblo podía seguir esa música, ¿sabes? Podía irla leyendo y podía incluso cantar. Eso que no se hace. Y, y yo, vi, yo veo a la música como un diálogo. O sea, cuando estás tocando, cuando estás haciendo algo, le estás proponiendo o le estás comentando algo a alguien por medio de, tal vez de tu instrumento, ya sea voz, violín, chero, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando eres parte del público, y no le prestas atenciones porque no le entiendes, ¿sabes? No, no logras distinguir. Y no tiene nada de malo, no, no es culpa del público. Pero y a veces tampoco hacen el esfuerzo para decir, a ver, voy a prestarle atención aquí a, a lo voy y resulta que es el clarinete.
1: Bueno, ya que digan no voy es mucho. Pero sí. Sí. yo he estado ahí, o sea, yo he estado en ese lugar en el que no sé escuchar. Okay. O sea, cuando empezaba a estudiar y todo... Yo decía, pero ¿qué es lo que escuchan todas estas personas que vienen a los conciertos que yo no puedo escuchar? Yo me aburro. <risa> ah, okay. A mí me pasaba. Iba Ajá. a los conciertos de la orquesta cada semana con la finalidad de saber qué escuchaban los otros. Okay. Y decía, bueno, si esta música ha durado tantos años, debe ser por algo y yo no soy capaz de percibirlo. Y entonces me comencé como a, ejer a ejercitarme, ¿no? Uh -huh. y, y poco a poco fui identificando, sintiendo, dejándote llevar, claro. siguiendo discursos, cuando hay un metatexto, cómo meterlo a la música, todo eso fue muy paulatino, o sea, okay. soy de Culiacán, ¿no? <risa> sí. Entonces creo que es mucho de voluntad, okay. pero al mismo tiempo... Tú como músico no puedes esperar que la gente tenga ya la voluntad de huirte. Claro. Tú tienes que generarle algo, al, algo que ofrecerle además de la música, que ya es mucho. Sí. <risa> tienes eh. que jalarlo de alguna forma. Y, okay. y yo pienso que este esta resistencia no solo a escuchar, sino a habitar a los momentos claro. con cualquier tipo de estímulo. Que, que tenemos casi todos, o sea, esta resistencia de, de estar como más consciente eh, se debe a, a que es un, un proyecto, o sea, yo creo que, que nos lanzan tantas cosas para, para distraernos, claro. para mantenernos fuera de nosotros mismos. Claro, y, mucho
0: ruido,
1: ¿no? Y se, se convierte en una lucha, o sea, ¿cómo quiero habitar en mí y de qué he de qué hecho mano, ¿no? La música es, es una gran ventaja que la música sea abrazada por toda la gente. O sea, es como, como cuando eres niño y dices, pues cuando crezca me tengo que casar, <risa> dices, tengo que tener gustos musicales, okay. y los buscas, y los tienes. <risa> no hay persona que no tenga gustos musicales, ¿no? Nadie dice nada sobre eso, y esa es nuestra ventaja. Okay. Que si alguien sabe oír música de cualquier género, pero la escucha lo podemos atrapar, ¿no? Claro. Y, y bueno, en estadística eso es bueno. Pero también pienso que hay dos maneras de, de habitar la música. Una, que es habitarla, y otra, deshabitar. O sea, cuando la usas para distraerte. Okay. Incluso como instrumentista sí. llega a pasar que te pasan cosas, y, y quieres deshacerte de ti y vas y te metes como a, como la gente que corre, la gente que... <ríe> claro,
0: como un desestrés, ¿no? Como un desahogo.
1: Y yo creo que, que está bien, pero no siempre, ¿no? Okay. Y que justo esa es la manera en la que se usa más frecuentemente en la gente que escucha, como para despegarse, no. a menos que esté triste y se quiera sentir más triste y llorar, le ¿no? pone ahí, <ríe> bueno, José, sí, José. <ríe>
0: Sí, es que justo yo ahorita en esto último que mencionas, yo tengo un pensamiento que me surgió también creo que hace medio año, bueno, más bien a principios de año, y es de que nosotros como músicos tenemos esa fortuna, entre comillas, por así decirlo, de que cuando tenemos un problema vamos al instrumento y lo desahogamos, y estamos tocando, y ponle que salió, ¿no? Y tal vez no lo, no lo externamos, a comparación de otras personas que tal vez no tienen esa, ese desahogo y tampoco van a hacer ejercicio, no corren, no pintan, no hacen otra Solo cosa. Solo el alcohol. Sí. Entonces, es, para mí es, un, digamos, el arte en este caso, es una manera un poquito más, si alguien se acerca a él como en forma de desahogo, para mí es un poquito más que la persona se inclina a ser un, más ser humano. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces... También te quiero preguntar ahorita de, de que mencionabas que ibas a los conciertos, ¿cómo des, desasociabas ser violinista ser música? Y, y ir a un concierto, escuchar música y de repente, en vez de ponerte a juzgar como música, pues ser un más alguien más del público. O sea, ¿cómo desasocias eso?
1: Pues, pues yo tenía muy poco tocando y mi escuela era nueva, o sea, no, no que la acabaran de abrir, sino que en 2000 no sé en qué año se hizo la orquesta y llegaron muy buenos músicos yeah. y había muy buenos maestros. Entonces sí. hubo como un boom de dos segundos en Culiacán <risa> donde se generó un, una vorágine de música okay. y ahí no había muchos más estudiantes. O sea, éramos un grupo de primero de violín y éramos 13 niños. Yo era de las más grandes, okay. y 13 niños ahí tocando estrellita, ¿no? <risa> Entonces, eh, crecimos muy poco a poco, o sea, para que se fueran yendo esos niños y yo quedara junto con otra compañera, hasta como los 14 años, mm -hmm. empecé a tocar un poco, ¿no? Y yo decía, no, no sé, o sea, no sé... Tenía este pensamiento como de maquinita, ¿no? De tocar uh -huh. y ya. Y sonaba feo. Y sí pensaba, ¿cuándo va a sonar bien? ¿Cuándo va a sonar como toca mi maestro? Que claro. suena hermoso. Pero cuando iba a los conciertos, yo no me... Nunca me sentí parte de los músicos.
2: Okay. O sea, hasta
1: hace muy poco dije, mm, tal vez podría entrar a una orquesta. <risa> Pero nunca, como que nunca pasé por ahí. Okay. Eh, porque... O sea, ellos eran extranjeros, casi todos. Yeah. O no había nadie de ahí, de Culiacán. Entonces, yo lo veía como de fuera, como ajeno.
2: Claro.
1: Y, y bueno, como era una niña medio ñoña, decía, creo que lo bueno viene por ahí, ¿no? El pensamiento de lo occidental. <risa> <Claro>. <risa> Entonces decía, pues ahí está mi desarrollo. ¿Qué es? Y, y era divertido. O sea, a veces veía veía qué brillaba del, <ríe> del escenario. O sea, cuando ya estaba muy aburrida, decía, ¿qué brilla? El, la flauta. ¿no? <ríe> sí, la flauta, sí, que te <ríe> deslumbra. Sí. El, el tornillo de los arcos. De los arcos Ajá. Sí. Cosas así. O me imaginaba cosas en la oscuridad, en el negro del escenario, que yeah. ese escenario es muy grande y ya me imaginaba. Ahí. <ríe> <ríe> me Ajá. Hacía un montón de cosas <ríe> sí. yo sola Ajá. y era divertido. Y he escuchado por ejemplo, otras versiones, oí de una escritora que ella iba, no a escuchar, sino porque era uno de los, de los lugares donde se podía sentar y que nadie le iba a hablar ni la iba a interrumpir y podía pensar para adentro. Oh,
0: uh -huh.
1: Eso, oh, no me acuerdo qué otros lugares podía visitar, pero eran los conciertos, así conciertos de orquesta, Voy a pensar.
0: ¡Órale! Está muy chido tener como tu spot para uh -huh. justo hacer ese tipo de
1: Donde cosas. nadie te molesta. O sea, donde nadie te va a decir, ¿qué estás leyendo?
0: <risa> claro. Ju justo Isra también me dijo algo similar. No de los conciertos, pero me dijo, es que Ayrton... Bueno, él se levantó muy temprano para estudiar. A las 6 de la mañana está despierto y está tocando, ¿no? Entonces, al, me dice, güey, es que la neta para mí mi mejor hora para estudiar donde nadie me molesta, donde nadie me textea ni nada de eso pues es en las mañanas, entonces uh -huh. yo puedo ponerme en modo avión y nadie me va a molestar, entonces estudio cuatro horas y ya no tengo que estudiar tal vez otras cuatro, otras seis en la tarde, ya estudio dos o, o etcétera, ¿no? eh, Bueno, <risa> esa es como <risa> otra parte, ¿no? Pero um, está muy chido. Uh, ahorita que mencionabas de la, de la orquesta y que no te sientes como parte de ese mundo, uh -huh. entonces, ¿nunca has estado en orquesta?
1: En la Chávez, un año.
0: Bueno, pero nada más.
1: Ajá, he estado de extra en La Mata un ratito. Uh -huh. Pero es un mundo que yo no quiero vivir.
0: Ok, entonces, ¿no te gusta la, or la orquesta?
1: Me parece muy hostil. Ya,
0: yeah. sí, Yo sí. no
1: podría vivir, no sé cuántos años, son 30. 30 para tener jubilación, si es que hay. Si sí, es que no, no podría, <risas> o sea, con esa gente... Malignos. son malignos no, te y hacen mucho daño.
0: Sí, sí es un ambiente un poquito tóxico, ¿no? Uh -huh. Pero justo te pregunto esto porque, bueno, ahorita fuera de cámara hablábamos de, del cuarteto, justamente, uh -huh. entonces yo quería preguntarte que qué preferías más, si música de cámara ya fuera cualquier tipo de dotación o la orquesta
1: música de cámara mil veces forever y después me quedo sola o sea nunca tocaré en orquesta
0: ok tampoco te late como, como la onda solística
1: Ay, pues que me late es una cosa
0: claro. que
1: exista la posibilidad remota pues es otra que claro. no pero pero la música de cámara sí es por mucho lo que me gusta o sea lo que me gusta de la música es lo que yo diría que me gusta de vivir, que okay. es el contacto con alguien más o varios. Claro. Y, y que pasa tocando, o pasa platicando, o pasa mirando, o claro. con el público, pasa, o sea, sí pasa. Y cuando lo, cuando lo empiezas a, a conven, convertir en algo más común, como que te vuelves adicto. Claro,
0: si no lo quieres dejar, ¿no? Ajá, y
1: es como, quiero más contacto.
0: ¿Qué, qué, qué opinas tú de, por ejemplo, tocar um, en bueno, música de cámara, pero estar tocando con personas que conoces, a comparación de personas que tal vez no conoces, tal vez un hueso o algo que surgió, y vas y tienes que hacer como este tipo de contacto? ¿Se te complica o a todos los tomas como compás
1: Pues... Se me complica un poco porque la gente con la que toco coincide que son como mis mejores amigos. Okay. Entonces los ensayos son puro bromear. Sí. Y, y, o sea, ahí soy la persona más tonta que hay. <risa> <Y> <risa> sí. Entonces, para mí es pasar tiempo de calidad como okay. multiplicado, ¿no? Y cuando es con semi extraños, pues es más profesional, así me hago la que me concentro. De y... sí, este, Cayó mis chistes malos. Qué chido. Uh
0: -huh. Es que ju justo pregunto esto porque a veces, eh, digamos, cuando tocas con personas que no te llevas, o bueno, a mí me ha tocado tocar con personas que yo sé que no les caigo bien. <ríe> y bueno, a mí me vale madre, ¿no? A mí, a mí no me interesa. De hecho, hasta soy castroso, es como, ey, 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 yo yo <ríe> ¿sabes? Pero cuando surge esto de que no te llevas bien con tus integrantes o tus compañeros del, del mismo ensamble, a veces la música incluso no sale bien. A veces por ese tipo de cosas la música pasa a un segundo plano y yo pienso que no debería. Somos... Alguna vez alguien me dijo que somos un elemento más para que simplemente la música salga. Entonces... ¿cómo? Se
1: escucha todo en la música. <risa> sí, es se muy escucha, transparente. Se escucha cuando no sabes escuchar, sobre todo. O sea, cuando hay un ensamble uh -huh. que lleva tiempo y siempre hay uno. Siempre, siempre escuchas un cuarteto hay uno que no escucha. Y lo escuchas okay. tocar que no escucha. <risa> sí, y, y si te vas a, a las vidas, Así viven también.
0: que, okay, que sí, Bien despavorido. ¿no? Uh -huh. Cada quien en su mundo.
1: Sí, y para mí es importante como generar ese contacto. O sea, ahorita que te decía que es lo que más me importa, uh -huh. me acuerdo de que hubo una época, antes de encontrar todo esto con mi cuarteto, que ya vivía aquí, me dio como una racha de, de mirar vagabundos y así como... Bueno. Y entonces platicábamos y cosas así. O sea, era tal mi necesidad. Ahora pienso, oh, ¿qué tal que es peligroso? O sea, de que les llegué a dar mi número y cosas así. <risa> o, no sé, invitarlos a comer. Vamos a comer. Okay. Pero porque quería oír sus historias, ¿no? O, claro. ¿qué pasa ahí? Fue pues hace mucho. Y ahora he visto, digo, no tiene nada de malo, <risa> pero puede ser peligroso. Sí, <risa> le el
0: y ¡ah!
1: No porque sean vagabundos, sino porque son desconocidos. Ah. <risa> okay. Aquí pero, ahí, ¿no? <risa> pero igual pasa con la gente del Instagram que te dice, ah, yo quiero un disco, y entonces voy yo, y me dicen, ¿y no quieres un café? Y okay. yo digo, no, porque <risa> O sea, es, es ese lo desconocido, ¿no? Claro. Y no es que esté mal. Yo antes hubiese ido, hubiese hecho todo, pero ahora sé que no tengo tanto tiempo. Claro. Y es energía, y es...
0: No, y supongo, mm -hmm. bueno, ahorita que me comentabas que empezaste pues, a estar chameando y que prácticamente desde que llegaste aquí a la ciudad es trabajar. Mm -hmm. Supongo que estás muy ocupada, ¿no? Entonces...
1: Sí, no puedo decir en qué, <risa> pero sí. No, claro, eso sí, censura. <risa> Estamos
0: en trata de blanco no es cierto. <risa> pero...
1: Pues, soy del Sinaloa. <risa> a,
0: a por ahí va. ¿no? <risa> No, lo, lo que te quería preguntar de, ahorita que comentas todo esto, cuando tienes el acercamiento con las personas de Instagram, o sea, las que te manden mensaje y que tú pues, contestas, ¿crees que este, recib, bueno, este intercambio como de diálogo, de palabras, crees que sea bueno como, por ejemplo, ahorita para el disco? O sea, de que acercas a las personas a decir, mira, pues este es mi disco. Um, escúchalo y si un día hay un evento el viernes vamos, ¿cuándo tocas? ¿Mañana tocas?
1: No. Eh, toco el jueves 7 ¿Es jueves? No sé. Jueves 7 viernes 8 y sábado 9 ah, Pero bien. también la siguiente semana, jueves, viernes y sábado. <risa>
0: okay, <para que> vaya. <risa> pero, pero sí, a eso me refiero, de cómo, bueno, de cómo uno como músico acerca a las personas, um, a su propia música, ¿no? O sea, de que tiene que, no sé, no solo con la música, tiene uh -huh. que ser tal vez con otras cosas.
1: Pues yo creo que es un buen filtro para conocer personas y tener nuevos escuchas, porque, porque pasa que quien está interesado en la música, se interesa en la música, y quien está interesado en otra cosa, pues se va. Sí. <risa> Entonces es un buen filtro. Te pido un café. <risa> un café y, y bye, ¿no? Sí. En general lo que hacía antes, cuando se conocía un poco menos el disco, era se los mandaba por...
0: ¿Por paquetería o algo así?
1: No, por Spotify o así. Está oh, en ya. las plataformas, ¿no? Sí. Se los mandaba y les decía, si te gusta, te lo llevo. <risa> Pero así no, o sea, claro. ¿cómo vas a comprar algo que no has escuchado? Claro. Y bueno, el disco es como algo, no sé, como, como un, un recuerdo, como algo físico, ¿no? Okay. Sí, Porque sí. de escuchar, pues lo escuchas en la cajita mágica. Sí. Pero eso ya pasa a otra cosa, ya ya existe un intercambio directo con nosotros, con Damián o conmigo, uh -huh. o los dos, y, y sobrepasa el querer escuchar. Muchas veces ha sido porque platicamos o en las tocadas les decimos Spotify nos está comiendo, no nos da nada, claro. eh, nos pueden oír donde quieran, pero no nos dan nada. Sí. Esto es como un gesto, un gesto de me gusta y los quiero apoyar y lo quiero tener para mí o para regalar. Claro. O sea, se convierte en otra cosa eh, cuando lo compran, ¿no? Sí. Y han aparecido un montón de amigos, de familia, de desconocidos, <risa> de músicos de todos los géneros que dicen, me gustó mucho.
0: Ok, uh -huh. qué buena onda. El, sí, la verdad es que, bueno, tomando un poquito de lo anterior que te comentaba, es que tú lo... Ah, y también vi un Chulhan en, el, en este libro que te comentó Él dice, hoy, hoy en día vivimos en links, o sea, uh -huh. vivimos en la red y tú mandas el link de Spotify, uh -huh. lo escuchan a comparación de tenerlo físicamente, de ponerlo, reproducirlo, que eso ya es muy raro hoy en día. <risa> sí. Vayan y adquiéranlo ahí, ahí va a estar toda la información. Pero o, justo ahorita que ya estamos hablando de, pues, del disco Impalpable, um, cuéntame un poquito cómo surgió esta esta dotación, cómo fue la idea de este proyecto.
1: Pues es un proyecto pandémico, okay. totalmente... Eh, la idea fue de Damián en un principio, que es el guitarrista. Uh -huh. Damián Tuzo. Damián eh, él y yo nos conocimos antes tocando en su quinteto. Luego estuvimos en otros proyectos. Y, y a él se le ocurrió tocar con mi cuarteto. Okay. Con el cuarteto reversi.
0: Okay. ¿Hablamos de eso? <ríe> Ajá,
1: Pero no habíamos mencionado el nombre. <ríe> sí, no,
0: lo dijimos. <ríe>
1: con Belén, Lalo y David. ¿no? Entonces... Mm, él me lo dijo a mí yo se lo dije a ellos no los podía convencer porque fritos
2: claro. <ríe>
1: todos de que sí, ajá, sí, sí ver, y no, no se año. hacía ¿no? Sí. luego pasó la pandemia y a Damián se le ocurrió que éramos muchos ¿no? claro. <ríe> si sí, hacíamos un quinteto entonces dijo, ah, pues están estas obras para, para guitarra y violín, porque okay. no lo tocamos y yo, va pero como buena mexicana, tardé como tres meses y le mandé un mensaje en, a finales de octubre del año pasado. Ok, ahora. <ríe> y empezamos en noviembre, diciembre. Okay. Grabamos a finales de diciembre eh, dos de las tres suites. Uh -huh. Y nos pasaron un montón de cosas en enero y febrero. O sea, mi papá le dio COVID, casi se muere, yo me fui, estuvo bien denso, pero está bien. Saludos. Saludos a A ver si lo ve. Bueno, entonces yo me fui y luego a él lo tuvieron que operar de unos problemas en febrero. ¿Ah, Ajá, entonces ya para finales de febrero empezamos a ensayar otra vez y grabamos creo que en marzo, no, en mayo, y grabamos con Pablo Amat que es un gran músico de tango, no, que no sé. tiene un, un, un estudio que se llama La Huelga Records. Entonces, él nos grabó gratis. O sea, ah, bueno, él porque no. es muy amigo de Damián. Sí. También mío, pero además de Damián. Sí. <risa> nos grabó gratis. O sea, todo este proyecto fue hecho como de gente cercana. Ajá, y buena. Onda. Eh, bueno. okay. Y también el que masterizó lo hizo gratis. Se llama Fernando Laura. Ni lo conocemos. <risa> Yeah. Y el de las fotos es Hernán Fariña, que okay. también están muy buenas. Todos son argentinos. Todos son argentinos. Ajá. También también. Sí.
0: Okay. qué buena onda.
1: Ajá, y pues todos ellos lo hicieron por buena onda. ¿Qué mm,
0: chido?
1: La maquila la hicimos por preventa, por buy me a coffee. O sea, es claro. absurdo, pero sí. sí. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> y salió mucha gente y nos, nos pagaron la maquila. También compramos equipo de audio con eso. Claro. Y ya lo demás ha sido como sobrevivir. <risa> claro. Uh
0: -huh. Entonces, digamos, este proyecto ha sido el que pues te ha, te ha estado sosteniendo en la pandemia ahorita.
1: Sí. Y no económicamente nada más, sino Ajá. como emocionalmente. Ok. O sea, yo tengo como marcadas las pautas de la prim del primer bajón de la pandemia, que fue cuando empezó, uh -huh. que todo el mundo dejó de tocar. Yo no, yo estaba así como... Eh, bien, me fui a Sinaloa cuatro meses. Pero okay. todos mis amigos bajoneados, ¿no? Ya. Yeah. Cuando íbamos a volver en noviembre, diciembre, todos así como, oh, sí, y bajón. Yeah, yo pensé okay. que en ese segundo bajón yo ya iba a caer, ¿no? Pero justo empezamos con Impalpable uh -huh. y no pasó. O sea, hubo... Pues todo esto como de aprender, o sea... Yo ya había disque tocado tango por varios años, pero nunca había aprendido cosas. O sea, okay. que me dijeran, no, tiene que escucharse así. Y, y como un lenguaje, no como técnico, ¿no? Uh -huh. Porque no es violinista. Entonces yo, pues así entre, entre que entendíamos y no, se fue generando seguro otra cosa, ¿no? No uh -huh. lo que tenía él en la cabeza o yo, sino... Fue, fue de verdad un trabajo de, de ir generando como por, por conocernos también, uh -huh. o sea, como así. Y también nació porque Fernanda del Monte, eh, que es una dramaturga, politóloga, okay. ah, pero... todo, hace todo, es escritora. <risa> wow. eh, okay. Ella eh, nos contrató para... Para que nuestra mu esta música esté en un videojuego, que, que va a salir en octubre.
0: No manches, uh -huh. ¿de qué okay? o qué? ¿Cómo se llama?
1: No sé. Se llama Inquietudes. Wow. Uh -huh. Y bueno. se trata Ajá. de... Bueno, según entiendo, Ajá. son como, como partes de la ciudad, y son de la Ciudad de México,
0: okay. donde,
1: donde puedes transitar y están desoladas, o sea, es como como en la pandemia. Sí, un pueblo fantasma. ¿no? Ajá, y fue previo, o sea, eso fue concebido previamente a la pandemia. Ay, mira, profeta. También. Ajá. Entonces tú habitas esos espacios y hay, hay interacción con textos y cosas, ¿no? Uh -huh. Yo pues todavía no lo conozco. Y ahí va a estar el disco también. Wow, Entonces ¿no? por eso lo quisimos grabar, no claro. porque quisiéramos sacar el disco. Claro,
0: fue... fue pues por necesidad, ¿no? Uh -huh. um, veo que dice que es tango contemporáneo. Uh -huh. Yo por, cuando, lo estuve, cuando lo escuché la primera vez, o sea, sí hubo canciones que yo decía, ah, esto es tango, pero uh -huh. las otras no sabía cómo definirlas. Uh, entonces, todo esto es... Ah, mira, aquí dice, tres temas para violín y guitarra, Suite, Buenos Aires. Ok... Perdón, perdón. Es que esta
1: información está en el disco, en Spotify, en Spotify no
0: está. En Spotify solo vienen los nombres de las canciones. Uh -huh. ¿no?
1: Ni el arte, o sea, no, no viene nada. Todo, todo el trabajo se queda afuera. Nada más salen nombr nuestros nombres.
0: Claro, aquí sale un póster más. ¿no? Sí. Los vas tocando. Qué, qué, qué chido. Uh, qué
1: Ajá, chido. son dos suites de Máximo Pujol, que uh -huh. es un. Los guitarristas lo conocerán, sí. un compositor para es, guitarra, es,
0: argent <risa> es argentino, argentino sí. ¿no? Sí, sí, está
1: sí. vivo y él lo oh. aprobó, o sea, le gustó mucho el disco. ¡Wow, uh -huh. qué buena onda! Sí, él fue maestro de Damián, entonces después de no sé cuántos años, Damián le escribió y le dijo, oh, pues vamos a grabar sus obras, y él, ok, y le mandamos el disco y, y le gustó. ¡Wow,
0: qué chido! Uh -huh. yo, yo topaba um, bueno yo le decía puyol
1: <ríe> como el futbolista <ríe> sí, sí
0: justo um, lo, lo topaba nada más de, igual de unas obras para guitarra porque uh -huh. justo antes de pandemia yo tenía un dúo también de guitarra y chelo pero pandemia y cuello no y hasta la relación con la persona <ríe> entonces um, topaba eso pero no sabía que estaba vivo uh -huh. y, y tuvieron bueno tuvieron este acercamiento con el compositor uh, físicamente
1: no, porque él está ahora en Argentina, okay. pero, pero Damián ha tenido contacto directo así, se mandan notas de voz de horas, y, wow. y en una dice, cuando escuchó el disco, o sea, menciona que le gusta, y menciona un montón de cosas que no voy a decir porque sería como...
0: ¿Sí, matar la magia?
1: No, porque es como poco humilde, o sea, oh. de manera como presumida, el compositor nos dijo, no, no pero está chido porque, bueno,
0: a, mí, a mí me parece fascinante porque muchas veces tocamos piezas que los compositores no están vivos y le damos según nosotros una interpretación, y, el compositor aquí quiso decir tal cosa, y...
1: nosotros le, le cambiamos notas, o okay. sea, Damián toca cosas que no están, no toca muchas otras, yo le cambié, le quité, okay. y él, ok, eso, eso se hace con el tango, para eso es, claro. así nos dijo. Wow. ¿Cuál fue uh -huh. el mayor
0: reto para ti aquí? Porque, bueno, o sea, no, 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 me, no, no critico como toque, ¿no? O sea, me, me gusta, me, me gustó lo que escuché. Y hubo por ahí, ¿cuál fue la canción que me gustó? Hubo dos. ¿No? ¿Fue el Palermo?
1: Uh -huh.
0: Hay una que se llama Palermo. Y una de las últimas, creo que fue el Rosedal.
1: Ah, el Rosario es muy bonito. Sí, o, o sea,
0: me gustaron bastante. Y justo, en, no sé si fueron en esas o en algunas otras donde escuchaba tu violín como prácticamente sin vibrato. Uh -huh. Y, y dijo oh, eso suena, suena muy chido porque pues cualquiera otro estaría ahí, oh, vibrando al 100. Pero sí. supongo que es de las partes que mencionas que se tienen que tocar así el tango.
1: No sé si se tiene que tocar así, pero... Pero me ha pasado que con escuchar, o sea, querer como imitar a la voz, uh -huh. con eso, y, y se usa mucho en en, en, las, en, la, en los tangos que son lentos y todo eso, que hay una voz como ronca así, que sí. apenas, y luego vibra al final. Sí. Y yo trataba de imitar eso, o sea, no, okay. no tal cual, sí. <ríe> fue inconsciente, ahora lo sé pero sonar como un señor, sonar muy desolado, sonar, claro. sonar de... no como un violín, ¿no? Sí. Como o sea, sería un violín siempre.
0: Claro, está muy chido porque incluso la... ¿cuál es la otra? La, la que tiene el tema como de... Tarata, ti, ta, ta, ting, tan, ting. No, ese es... Vivaldi. es vivaldi <risa> Pero es algo similar, uh -huh. pero y creo que lo haces en, cu en la cuerda más grave, bueno, se escucha que es... Uh -huh. bueno, y, bueno, no sé, hay un, como una especie de desarrollo... Uh, es un poquito más lento el desarrollo y luego vuelve a ese
1: uh -huh. tema. Ah, debe ser es de Estación, Estación Retiro. Eh, creo que bueno, sí. creo puede que ser que esa sí. que es de las últimas.
0: No, entonces no.
1: O puede ser Pompeya. Mm, las dos ser. son de Pujol y tienen la misma forma.
0: Ok, puede ser Pompeya. Creo que uh -huh. sí era Pompeya. Sí, bueno, me, me gustó muchísimo el disco. Es, sería es increíble. Oh. <risa> Gracias. A Damián, que venga. <risa> <risa> sí, pues él sí, ha encantado.
1: Pero sí, me preguntaste qué, era, qué fue lo complicado Sí, qué fue, fue tu mayor reto Microcentro no me gustaba y no la estudiaba Esta, Que es la más caótica okay. Que Microcentro es el centro de, de como ejecutivo en Buenos Aires okay. Entonces ahí van los godines y están así histéricos Nunca he ido, pero así suena, que sí. es horrible Y yo no la estudiaba y la dejé hasta el final. Okay. <ríe> y también Los Mareados, que, fue, que es la que yo to toco sola, uh -huh. porque tampoco lo estudiaba. <ríe> y a la hora de grabar con Pablo Amat que él es cantante uh -huh. y toca todos los instrumentos, okay. me dijo, no, no, está muy feo. <ríe> <Wow>. <ríe> o sea, no así, pero Ajá. sí me dijo como que no no es así. no okay. que Quizás el arreglo suena mucho como un tango estudio y, yeah. y, me, y quizás es porque es Los Mareados, es un tango clásico con letra entonces yeah. como que escucharlo así tan en un violín y... Ajá, entonces sí, sí me dijo no, no, no y yo, <ríe> y sufrí <ríe> fue la yeah. última que grabamos y yo así me puse a llorar o sea, <ríe> fue un drama de hecho o sea, hay como calderones entre, entre las hacer? frases. Ok. Y entre esos yo hacía, sorbía mocos. <risa> <risa> no se escucha porque lo saco se lo borro,
0: ¿no? A ver, esto, estos mocos, no sé.
1: Pero sabe. sí, ese tema es especialmente triste. <risa> <risa> wow.
0: ¿Y, y, y por, qué, por qué tocar este tipo de tango? O sea, bueno, aquí justo viene tango contemporáneo, ¿no? Y no tocar, por ejemplo, tal vez pues, lo más famoso, Piazzolla, que incluso uh -huh. sigue siendo su año de natalicio, ¿no?
1: Pues, justo Damián lo dijo, que a él le, parecía, le parece mejor hacer un homenaje a alguien con algo nuevo. Porque si hacemos lo claro. suyo, lo más probable es que no lo hagamos mejor de lo que ya está. Claro. Se trata de mejorar, ¿no? Y si tú vas y ves los conciertos que se hicieron en homenaje... Eh, ahí en el Teatro Colón, que están en YouTube. Uh -huh. O sea, ahí están, okay. fueron como 13 días. Me los pasas. <ríe> sí. Tú ves y son, es todo Piazzolla reinventado. O sea, incluso hay, hay un ensamble que tiene su nieto, que es baterista, uh -huh. con saxofones. Well. Y hay una cantante que canta increíble. Y es un ensamble raro, es como hacia el jazz. Okay. Y está muy bueno.
0: <ríe> como si fuera un tipo Big Man.
1: Uh -huh, pero chiquita, Chiqui. son, son como tres saxofones. Wow. Y está muy bueno. Y hacer homenajes a través de otra cosa, porque se escucha mucho la influencia en Pujol, ¿no? Uh -huh. También en Coco Nelegati, que uh -huh. ahí se, no lo no tenemos contacto con él, pero también <risa> es un argentino vivo. Okay. Eh, y se escucha totalmente la influencia.
0: ¿Qué es eso? El, cuando bueno me comentas hace un momento que no, no lo tocaron en, como en especie de salas de concierto o ese tipo de cosas uh -huh. todo fue pues lugares donde se tenía que tocar y ya cómo uh -huh. fue este reto para ti de pues no sé hay, cuando yo tenía este dúo que te comento para mí era muy difícil nivelar el volumen controlar el volumen mm. del, del chelo con una guitarra, ¿sabes? Porque me la, me la comía y era como, ay, bueno, y no sé cómo decirle, pues tócale más fuerte, ¿no?
1: Él siempre está amplificado.
0: Ah, okay.
1: <risa> <risa> mira. <risa> Tiene su equipito, incluso para ensayar. Ajá. Porque yo no me puedo estar así. Claro. Sobre todo lo, cuando salimos y tocamos, toco más fuerte, o sea, como que me descontrolo. Ok. Entonces ahí atrás. Le subimos todo <risa> a la guitarra.
0: Wow, qué chido. Y tocar al aire... Bueno, supongo que tocaron varias veces con al aire libre. ¿no? Uh -huh. ¿Y ¿Qué tal este, este tipo de conciertos de estar tocando? Pues?
1: pues han salido bien. O sea, yo también uso micrófono a uh -huh. veces, cuando es necesario. Y... Y así como suena el violín en el disco, que tiene mucho reverb y así, <risa> demasiado. <risa> okay. Al principio yo dije, es mucho, pero no, me gusta, es como, un, como una estética distinta. Cuando te acostumbras, ya es como, te, te falta. Claro. Después, en nuestra primer tocada, que fue un concierto en vivo en el Imer, o sea, fue primera tocada, van, <risa> y transmisión en vivo. Wow. Y, y el señor que nos atendió, no me acuerdo si se llamaba Pepe, creo, nos atendió. No, el señor de del, acá, el maestro, Ajá. era dijo, pues tenía mucho reverb, así que tenía así, es mucho. Y él le subió todo. Wow, es mucho eco, ¿no? Ajá, y ahora falta, siempre falta. Okay. Pero te, como que te acostumbras a a esos sonidos, porque vas a un lugar y tienen otro equipo te conectas o no y va a sonar distinto claro. y cada lugar es distinto entonces es como ir sin temor a que tu sonido va a cambiar ok,
0: fíjate que ahora entiendo una historia que subiste uh, no me acuerdo que, 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 que era pero en alguna parte decías me hubieran puesto river
1: es que si sí sonaba bien como un cartón muy seco, ¿no? sí.
0: Ay, bueno, volvimos de un pequeño corte y uh, ahorita estamos... <risa> Qué raro es eso.
1: Todavía
0: <risa> no me acostumo.
1: Continuamos con el show. Sí.
0: <risa> um, Estábamos ahorita hablando un poquito de, bueno, de, esta, de este proyecto de Impalpable, que para los que no sepan, yo lo veo como, bueno, no sé, tú también no sé, pero yo lo veo como música de cámara, entonces... Yendo uh -huh. um, en esa línea de la música de cámara, uh, mencionaste que también tienes el cuarteto Reversi, Platícame un poquito de su cuarteto, o sea, cómo surge, um, por, cómo, por qué, y si siguen activos, o cómo es la movida.
1: Es una historia complicada. Sí, los, los grupos de música de cámara terminan siendo como relaciones amorosas, ¿no? De que, claro. ay, me hizo esto, sí. y se tienen que perdonar. Y eso. Bueno, el cuarteto empezó en 2014. Bien. Hace 100 años. Sí, ya tiene rato. Todos íbamos en la superior de música. Está Belén Ruiz. Está Eduardo Cabrera en la viola. O sea, Belén Chelo. Estaba Pamela Mireles en el violín. Y yo. Ok. Ah. Y empezamos así. La verdad, la verdad, nacimos por un hueso. Oh, bien. Y Belén y Lalo eran amigos. Pamela y yo éramos como las nuevas, ¿no? okay. íbamos en primero segundo y, y como que les caíamos bien y ellos nos llamaron así como porque nos vemos muy buena onda <risa> entonces fuimos a un hueso y, y funcionó y nos gustó y antes de meterlo como materia, porque nos tardamos en meterlo nos poníamos a, a ensayar así en los cubículos, hacíamos seccionales, hacíamos escalas, okay. hacíamos un acorde. O sea, fue un descubrimiento loco, como wow. conocerte a ti a través de un todo uh -huh. y, y darnos ese tiempo, porque ya después no, no existió, ¿no? Y a partir de ahí, que queríamos conocer música, eh, pues sí, eh, visitar todos los repertorios que podíamos alcanzar uh -huh. y, y también hicimos el servicio social, que eso fue lo que nos, nos unió más eh, lo hicimos en encenar Sala de las Calles entonces Ajá. son 30 presentaciones en dependencias o instituciones de gobierno ahí okay. fuimos a la cárcel, a hospitales wow. o... y eso como que nos además de que nos caíamos muy bien mmm, nos unió mucho, y, y bueno, Pamela se fue a estudiar a, a Estados Unidos, y entonces entró David Rivera, uh -huh. que, que pues él eh, tiene un ritmo mucho más rápido de trabajo, okay. pues es muy bueno, ¿no? toca muy bien, sí. entonces como que tomó otra velocidad el ensamble, como de poner cosas, de okay. ir a concursos, de hacer... De hacer y deshacer. Y, y la verdad es que siempre hemos tocado en, en casas y en, no sé...
0: ¿Como en eventos privados?
1: No, sino como en... O sea, son públicos, pero no son institucionales. Por ejemplo, ah, en okay. Bucareli 69, yeah. en la Casa Morisca, en como lugares hipsters. <risa> <risa> Under. <risa> 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 Ajá. Es como nuestro, nuestro rubro, ¿no? No no aspiramos a más. porque lo intentamos si no se puede? Okay. Entonces, no es que no aspiremos a más, es que eso es nuestro más. Como llegar a gente que no va a las salas de concierto. Ya. que va a otros lados y luego se hace una fiesta y sí. como más acá cool, ¿no?
0: Sí, más de compás uh -huh. sí. ju Justo de... bueno, te pregunto de esto porque estar con... bueno, me comentas que está desde el 2014 entonces ya son bastantes años y muchas veces yo veo que muchos ensambles no continúan, ¿sabes? Algunos uh -huh. se arman en las escuelas solo es para cubrir la materia de música de cámara uh -huh. y adiós, ¿sabes? Y es muy difícil, yo lo veo así, como poder mantener ese ritmo con ciertas personas.
1: Uh -huh. Yo creo que ahí lo único que nos salva o nos arruina ¿Ajá? es que somos amigos. Okay. <risa> o sea, yo ahorita salgo de aquí y voy a ensayar con ellos, menos Belén porque no puede. <risa> y hueso. mañana vamos a ensayar en la mañana ya, ahora sí nosotros. Okay. Pero sí, es un hueso lo <risa> <de> <risa> si Es que Belén es muy
0: hueso, yo lo veo en todos lados. <risa> o
1: oh, pues hay que vivir de algo. No,
0: claro, claro.
1: Ajá, pero... Pero como que generar un vínculo extra musical eh, es importante. O sea, yo creo que sí se escucha cuando... <ríe> o sea, cuando, cuando hay un ensamble que lleva muchos años y todo y ya se saben hasta respirar y así. Claro. Pero ya no son amigos. Ah. Se escucha. Sí,
0: entiendo. Sí, bro, bro, ¿Tú piensas que es mejor tocar con compas a estar tocando con semi-extrañas?
1: Yo creo que sí. sí no,
0: como que ayuda un poquito más a que la música se desenvuelva, ¿no?
1: Y te atreves a decir más cosas también. Claro. De sí. que, oye... Mmm, ya. Me parece que. Le estás cagando. Sí. Sí, te sí. aunque bueno, a veces llegó a tal punto que hasta me llegaban a decir cosas y me enojaba. Así de que. Okay. Oh. Porque ya, o sea, tanta cercanía. Sí. Y de ahí, pues ya, ya pasó un rato. O sea, ya no hemos tocado. Lo último que quisimos hacer fue entrar al concurso de cuartetos. Que ah, bueno. al del cuarteto latinoamericano que ah, va sí, a ser sí, sí. en noviembre, yo creo, uh -huh. octubre, no me acuerdo. Eh, aplicamos en enero o en febrero, no sé. Uh -huh. No me acuerdo cuándo aplicamos, pero aplicamos y quedamos y eso. Okay. Pero justo pasó lo de mi papá en uh -huh. enero. Y entonces yo volví y me dijeron, bueno, pues vamos a ensayar para el concurso. Y yo, yo no me sentía bien. O sea, no, yo... Claro. No es que no me sintiera bien, o sea, que estuviera triste. No, estaba bien, pero, o sea, yo me pasé cinco semanas todas las noches oyendo una respiración. Si, si, se, si se alteraba, significa que se movió la mascarilla del oxígeno y tenía que entrar y ajustarla o okay. estar pendiente, ¿no? Sí. Nos turnábamos, pero a mí me tocaba la mayor parte de las noches. Entonces me la pasé así como en una especie de trance... Uh -huh. Y pensé muchas cosas y entre esas, pues me parece, o sea, en contraste con volver y entrar a un concurso ahí con puros cuartetos de hombres, <ríe> de chavos así, claro. más privilegiados que, que están en orquestas ahora y así. Y yo, no hombre, o sea, ¿para qué? Ni, ni vamos a ganar. Y yo pensé, si lo que quieren es agarrarse de algo como motivación para estudiar, para poner repertorio, porque no tocamos por la música.
0: Claro.
1: Y les, les dije mmm, que, que a mí no me interesaba concursar. Por, por, pues
0: porque, por el porque hecho del concurso.
1: Ajá, porque si te pones así muy acá, te alejas y dices la vida y la muerte, y así <risa> claro. dices que me importa un concurso que ya está dado, o sea... Está dado por las circunstancias, está dado porque hay gente más desarrollada que nosotros. Claro. Bueno, no que todos los de Cuarteta, pero al menos que yo, ¿no? Entiendo. Y nosotros partimos de un punto en el que todos, excepto David, somos foráneos, eh, Belén y Lalo empezaron también tarde, eh, yo vengo así del norte, así... <risa> Claro. Lalo de un pueblo, Belén de Guadalajara, un poco más ah, cosmopolita. Pero sí. venimos como de un punto en común que no es el punto del que parte la mayoría de los integrantes de los cuartetos de cuerda. Okay. Los más asentados, ¿no? Sí, que claro, son con... señores ya. Sí, claro, el
0: cuartito latinoamericano, pues, creo que menos la viola, ¿no? Son hermanos.
1: Son hermanos y acá... Sí,
0: sí es, es muy curioso eso porque la neta, bueno, uno como foráneo yo también soy foráneo es, es complicado como tener un ensamble, por ejemplo en la ciudad, y tú estarte moviendo y luego tener que ay, vamos a ensayar, pero ahorita no quiero ¿sabes? estoy muy a gusto acá ¿sabes? Es, es, es complicado un poquito eso y pues no sé, me parece, me parece muy loco la idea que mencionas, de güey, es que ¿por qué mejor no vamos a tocar solo por la música en vez de estar con el pensamiento del concurso?
1: Sí, finalmente me convencieron, Ajá. porque como que querían mucho tener esa motivación, como una cosa real, claro. y yo pienso, eso no es real, real es tocar donde sea, Ajá. aunque sea en la casa, ¿no? sí porque los ensayos son en de mi casa, <risa> okay. pero pero finalmente se pospuso el concurso y pudimos haber estudiado todo este tiempo, de hecho la semana pasada nos llegó el correo de si se hace el concurso, todavía okay. van a entrar y nadie contestó, oh. yo salí y contesté, estuve a punto de decirle, Mel. No, el concurso te representa para sí. mí. No, no la verdad que el sistema. <ríe> Entiendo. El... Pero... Ajá. No, ya no sé qué iba a decir. Perdón. Y bueno, yo te quería preguntar. Uh,
0: bueno, este cuarteto yo lo conocí en... Creo que, creo que fue por videos y por publicaciones. Y, en, y bueno, te, te comento que alguna vez toqué con Belén en... Uh -huh. creo, Tocamos en lo de Rake del 2019, entonces ella estaba ahí y fue de, creo que esa chica la he visto en, en internet, porque yo solo los conocía de internet, ¿sabes? Y justo yo quería preguntarte, cómo, ¿tú cómo ves los, 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 pues los huesos, o sea, de, tanto de tú sola, o, o de tú, como por ejemplo en este caso con Damián? o con una persona, a comparación de, por ejemplo, con el cuarteto, que son cuatro personas y que están destinadas a verlo. A veces yo veo los cuartetos o los ensambles de música que duran mucho como empresas. O sea, yo lo veo como eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, alimentar esa empresa de vamos, a, vamos ahora a concursar para tener este mérito... Vámonos ahora, pues vamos a tocar ahora con tal, equi tal artista, por ejemplo. Vi que tocaron con Fran Evia y con dos comediantes. <risa> <risa> y eso se me hizo muy loco, ¿no? De, de, de ¿Qué tan versátil puede ser en un, como músico en un cuarteto e ir a tocar una canción uh -huh. que se llama Fumo ¿no? Crack, no? Fumo Crack. <risa> <Sí>. eh, <risa> o también tocaron con Ed Maverick. Uh -huh. okay. o sea, ¿Cómo es para ti? ¿Prefieres más los huesos como... ¿Tú sola? ¿Tú, tú uh -huh. con menos personas? ¿O con el cuarteto? O, ¿cómo
1: es? Sí, yo personalmente ya no uso la palabra hueso tanto. Suena feo, ¿no? O sea, la he usado incluso en esta conversación. Sí, pero sí. pero sí, a mí me pasaba cuando hueseaba mucho tocando pop en pelo Fal yeah. vestido negro o corto y tacones, esas sí. eran las indicaciones okay. entonces yo me wow. sentía como, como basura ¿no? uh -huh. sí. yo iba y decía el hueso es lo peor okay. pero pero ahora no, o sea lo de impalpable nunca ha sido un hueso siempre que vamos, aunque nos digan no les vamos a pagar porque nos ha pasado vamos y hasta tocamos mejor y okay. finalmente nos pagan, o sea, los dueños dicen, ay, creo que sí les voy a pagar, <risa> <Muy> <risa> y bien. vendieron discos, y yeah, bien, pero esta idea como, o sea, yo ubicaba el hueso, como un, un, ¿Un toquín, Ajá, que no te trae nada bueno, o sea, pierdes tiempo en transporte y en, y en estar ahí, no mejoras mucho mejoras en tu instrumento,
2: nada.
1: te sientes mal, no sé, o sea, como que pasan muchas cosas que no son buenas, y la única es dinero, ¿no? Pero, bueno, yo, eso, ¿no? Si es
0: un hueso bien pagado.
1: Sí, yo, lo com yo antes lo comparaba mal, y decía, es como la prostitución. <risa> ¿Por qué? <risa> pues porque es algo que deberías, que deberías disfrutar, y no sí. lo disfrutas, y te dan dinero, <risa> no sé. Pero, usado, ¿no? pero ahora... Ya pienso distinto de la prostitución, no del hueso. <risa> bueno, y el secreto en ir a huesear es pensar que no es un hueso. O sea, aunque vayas y toques, y no les importe mucho lo que tú haces. O sea, cuando te contratan y eres parte de un grupo, sabes que, que eres más como escenografía. Okay. que como que se ve más fino el show claro. <ríe> si hay un cuarteto de cuerdas y si están así todos arregladitos y eso. Entonces, asumes que es eso. Pero lo, lo único que hay que hacer es decir, bueno, lo voy a resignificar o me la voy a pasar bien, claro. voy a tocar bien. <ríe> claro. Y, y todo mejora. Si, si es con el cuarteto, pues ya, es así como pasártela bien de entrada
0: claro, uh -huh. está muy chido la neta, me, me gusta ah, pues no sé, yo creo que con eso podemos terminar ¿te agarrar? lleno de café sí. ¿algo más que quisieras decir? O,
1: pues, sí. muchas gracias por invitarme, según ah, yo okay. iba a decir cosas y no dije nada ¿cómo, cómo
0: no? está chido
1: <risa> o sea, cosas de que voy a decir esto y esto y esto <risa> y no no, no punta, mejor cómo se. Sí, se es, haya es, dado. es mucho. Loco. Luego
0: a veces me tocan personas, por ejemplo, el primer episodio de este podcast me hicieron quitarlo, ¿sabes? ¿En, eh, ¿En serio? Sí, sí, me dijeron, no, quítalo, digo muchas pendejadas. Me dio
1: vergüenza. Sí, y
0: fue de, bueno, está bien. Y, y lo quité, ¿no? Pero luego o llegan personas, por ejemplo, ahorita como tú, que, ¿y de qué vamos a hablar? <risa>
1: ¿Y cuántos capítulos llevas? ¿Cuál? Este capítulo? vendría
0: siendo el. Uh, a ver, están publicados 21. Yo creo que este va a ser el 20. Noventa y tres. No. No, esto va a ser yo creo que el 24 o el 25. Uno de esos dos. Sí. Okay. Eh, sí, 25, tal vez. Um, pero sí, lo, luego me tocan personas que, que llegan... No, más bien que les tengo que enviar como los temas. Es como, ah, es que ya te <risa> espuelito. Y me gusta más que se dé la plática. Es más uh -huh. chido. Pero, pues nada, yo, esto, la neta muchas gracias por venir y... De verdad, muchas gracias uh, Vayan a escuchar a Nadia Ahí a Spotify y, No sé, también están en YouTube
1: uh -huh. En YouTube Music
0: Ok, me lo y,
1: y si quieren un disco, me escriben a mi Instagram Que sí. es Nadia Cano <risa> <risa> O sea, Nadia Cano C <risa> sí, Está
0: muy chido Igual ahí va a estar en la descripción Y pues ya saben, esto es impalpable Para, uh -huh. <risa> para los que no, no, no sepan y pues ahí está en Spotify, se los dejo en la descripción y pues nada, si están escuchando esto en Spotify también um, después de este episodio, váyanse a escuchar a Impalpable, a Nadia Cano y a Damián Tuzo y si están en YouTube haciendo y viendo muchas más cosas <risa> haciendo de comer y tienen cuatro brazos pues también vayan a escucharlos y muchas gracias por sintonizar esto como si fuera la radio gracias Nadia <risa> Gracias.
2: Bye.